0: Vamos a continuar ahora con el capítulo 5, versículo 10. Eh, como recordábamos, Amós es un profeta que profetizó... Seguimos. El profeta Amós profetizó en los años 760 antes de Jesucristo. Israel estaba dividido en el territorio norte, o imperio norte y el imperio sur de Judá. En Israel norte estaba el rey Jeroboam II, que era un rey que tenía prosperidad militar. Había logrado avances, había llegado hasta Hamat, que era al norte, en la zona de Damasco, de Siria, actual, ahora, los arameos, y hasta el mar muerto, el mar salado. Había logrado expandir el territorio de Israel a su, a su pico, a su cenit de, de poderío. Pero no era porque estaban agradables a Dios, sino que Dios en sus misericordias estaba pacientemente esperando a que ellos se arrepintieran. Era una nación norte llena de idolatría. Este era el caso de Jeroboam, experimentando una paz militar, habíamos dicho que sus enemigos de antaño, los arameos, habían sido eh, vencidos eh, por Asiria, y en este tiempo, por el, el año 760, Asiria estaba teniendo pugnas internas, por lo tanto no había florecido como para llegar y de, derrotar a los israelitas todavía, lo iba a hacer unos cuantos años después. Entonces vemos pues de que los israelitas al norte tenían una paz falsa, ellos creían que su prosperidad militar, su tranquilidad, su prosperidad económica era porque Dios estaba aprobando su estilo de vida, pero no era así. En el sur tenemos en el imperio de Judá a Usías o Azarías, que era hijo de Amasías, que era hijo de Joás, hijo de Jehoás, eh, eh, de hijo de Jorame, hijo de eh, Josafat. Pero el punto es que Usías era un rey que buscó al Señor, reinó por 52 años, o Amasías, y este rey eh, buscó al Señor y por eso Dios le prosperó. Sin embargo, su padre, eh, Amasías, había sido idólatra al final, aunque empezó bien. Y Joás, que era el padre de Amasías, había sido idólatra, aunque también empezó bien. Entonces eso afectó a la nación de Judá, de manera que el pueblo de Judá era idólatra en una gran, en una gran cantidad. Adoraban a Dios, pero también adoraban a sus ídolos. Eh, ellos tenían prosperidad militar, porque Joa, eh, Amasías había sublegado a los filisteos, había vencido a los amonitas y a los árabes que venían contra ellos. Entonces vemos de que eh, Usías. Eh, entonces este Usías tenía una prosperidad militar, eh, tenía prosperidad en la agricultura. Habíamos hablado que era un hombre que amaba la agricultura, amaba los viñedos, amaba la ganadería... Eh, además eh, se había fortalecido, tenía más de trescientos mil soldados, los había habilitado con corazas, escudos, eh, cascos o yelmos, lanzas, hondillas eh, y, y flechas, eh, y arcos, entonces estaban muy equipados y muy fortalecidos, pero ellos creían, eh, el pueblo de Judá, de que Dios también los veía con bien, pero ellos habían abandonado la ley del Señor, eh, seguían con su idolatría, y creía que Dios eh, estaba de su lado por la prosperidad económica, pero Dios eh, anuncia juicio contra ambos, anuncia juicio contra seis naciones, eh, contra Damasco al norte, o sea, contra los arameos, contra Edom al sur, eh, contra eh, los fenicios al norte, contra los amonitas, los moabitas al este del río Jordán, contra los filisteos al sur hacia la costa también del Mediterráneo, contra seis naciones, pero después anuncia juicio contra Israel y contra Judá. Ahora, eh, vimos en el capítulo 5 el juicio de Dios contra Israel, y ya, y ya hablamos las razones por las cuales Dios les anuncia el juicio. Ahora vamos a continuar, no voy a elaborar mucho, usted se acuerda, lo hemos repetido varias veces, amén. Pero lo hemos repetido y espero que vamos grabando en nuestra mente las condiciones de la nación, amén. Bueno, entonces ahora vamos al capítulo 5, versículo 10. Dios anuncia juicio contra Israel y da las razones. el versículo 10 dice, «Ellos odian en la puerta al que reprende y aborrecen al que habla con integridad». El que está en la puerta eran los ancianos, los líderes, los jueces. Y dice, «Ellos odian al, en, la, en la puerta», es decir, «a los jueces que reprenden». Es decir, que reprenden la maldad, que reprenden la injusticia. Si había un juez que era justo... El pueblo lo odiaba. Ellos no querían ese tipo de gente. ¡Oh, mira este santulón! ¡Mira este piadoso! Se burlaban de él. Y dice, y aborrecen al que habla con integridad. Cuando había alguien, un hombre que hablaba con rectitud, decían, este se cree un santulón. que ¿Te crees que eres de mejor raza que nosotros? Lo despreciaban. Lo miraban mal. Por tanto, ya que imponéis fuertes impuestos sobre el pobre y exigís de él tributo de grano... Las casas de piedra que habéis edificado no las habitaréis. Habéis plantado viñas escogidas, pero no beberéis su vino. Es decir, ellos exigían del pobre impuestos grandes. Vemos que los gobernantes imponían grandes impuestos sobre los pobres para mantener ese, ese, el liderazgo, el gobierno de Israel. Aquí le está hablando a los del Imperio Norte. Eh, vemos que estaban tomando ventaja del pobre le quitaban sus granos, su cereal... estaban con hambre... para poder mantener al gobierno... estaban explotando... a los pobres... las casas de piedra... a través de esa explotación ellos vivían cómodamente... es interesante... cuando cayó el sistema de Rusia... El, 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 Rusia... la gente estaba muriendo de hambre... pero los que estaban... en, en, en el gobierno... en el Partido Comunista en el gobierno ellos vivían hasta con caviar vivían con lujos y tomaban vacaciones lujosas y vivían en lugares lujosos eh, una in inconsistencia eh, entonces el señor dice Hey, las, las casas de piedra labrada que habéis edificado no las habitaréis y las viñas escogidas no beberéis su vino, Es decir, voy a traer juicio contra ustedes, dice el Señor. Pues yo sé que muchas son vuestras transgresiones y grave vuestros pecados. Oprimís al justo. Es decir, al justo le hacían la vida imposible porque no, no pillaba, no gritaba, no levantaba su brazo, no levantaba su arma. Entonces tomaban ventaja del justo. Le hacían la vida difícil. No, pasa la calle por ahí, si ahí vive fulano que es un aleluya, es un santito, es un piadoso, no va a hacer ni gritos ni nada. Toma ventaja, no hay problema. Tomaba ventaja, aceptáis soborno. Ya hablamos el domingo pasado que el cristiano ni acepta ni da soborno. No da mordidas, eso es para el no cristiano. El cristiano se conduce con rectitud y confiamos en nuestro Señor. Y rechazáis a los pobres en la puerta. Es decir, el pobre iba a la puerta de la ciudad para que le juzgaran su caso. Y como no tenía dinero, no le hacían caso. no tenía. Y no pasa a veces en muchos países que el pobre no tiene para pagar un abogado porque para poder defender tu caso necesitas pagar un abogado y te cobran por minuto y te cobran una fortuna de manera de que si tú eres pobre no tienes quien te represente y eso era lo que estaba sucediendo el pobre no tenía quien lo representara porque había que tener mucho dinero, mucha feria para pagarle a alguien que te representara y si no tenías esa feria si no tenías esos chavos, si no tenías ese dinero no tenías representación legal no ocurre eso ahora si tú tienes un problema legal olvídate, vas donde un abogado que hace, te sacas a lo que no tienes, hermano, y eso es lo que estaba ocurriendo, por tanto el prudente se calla en ese tiempo, pues es tiempo malo, el prudente decía, mejor no digo nada, porque si yo digo de nada sirve, o sea que lo que reinaba era un desorden social una injusticia, oh pero la gente celebraba sus fiestas religiosas pero había corrupción, la sociedad la sociedad estaba corrupta, no era una sociedad sino una suciedad eso es lo que estaba pasando. Y el Señor dice, y ante eso, les dice cuál es la solución. La solución no es, vayan a la iglesia a ofrecer más sacrificios. Eso no fue lo que les dijo. Les dijo, buscar lo bueno y no lo malo para que viváis. Es decir, que haya un cambio de corazón. Y así sea con vosotros, Jehová, Dios de los ejércitos, tal como habéis dicho. Ellos decían, Dios está con nosotros. Hay mucha gente en la religión tradicional que viven Van a su iglesia una vez a la semana, pero en el, en, en el resto de la semana manejan sus negocios como quieren, se ponen borrachitos, pero van a su iglesia una vez a la semana, el Señor dice, no, buscad lo bueno y no lo malo, y cuando vienen problemas dice no, pero nosotros, Dios está de nuestro lado, Dios nos va a sacar adelante, pero si estás actuando mal el resto de la semana, ¿cómo va a estar Dios de tu lado?, y ellos decían, Dios está en nuestro lado. Y él dice, eh, Amós dice, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Es decir, lo que yo busco es un fruto de justicia. Aborreced el mal, amar el bien y establecer la justicia en la tierra, en la puerta. Es decir, aborrecer el mal. No, o sea, hay que odiar el mal. El Señor nos habla de, de, de odiar algo. No a nuestro prójimo, pero sí la maldad. Sí el pecado. Y dice, aborreced el mal, amad el bien. Y estableced la justicia en la puerta, es decir, juzgan los... Le, le habla al, al, a los gobernantes de Israel, les dice, juzguen los casos, hagan juicio, juzguen las situaciones y hagan justicia, hagan rectitud. Tal vez Jehová Dios de los ejércitos sea misericordioso con el remanente de José. Por tanto, así dice Jehová, el Señor Dios de los ejércitos... En todas las plazas hay llanto, es decir, aquí viene el Señor y va a hablar del juicio que trae. Ahora, tomemos aplicación, porque si bien el Señor le dice al pueblo de Israel, buscad lo bueno y no lo malo, eso también nos dice a nosotros. Y en Romanos, Pablo le dijo a la iglesia de Roma, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Hay que aborrecer lo malo. Es decir, nosotros no encendemos la televisión y vemos, eh, es decir, hay programas que son tristes. Eh, en alguna ocasión he visto, pero brevemente, ahora ya no tengo televisión, pero en una ocasión he visto brevemente, veía, veía en algunas ocasiones, no me deleitaba, pero brevemente, que había salía ahí esa escena familiar en donde se pelean, se jalan el pelo en medio de la televisión y la gente aplaude y, y se emociona y le dicen, sí, échale, y que no sé qué. ¿Han visto alguna de esas cosas? No digo que se hayan contemplado, pero no son para nosotros gozarnos en esas cosas. Aborrecer lo malo, dice el Señor. Amar el bien. <coughs> en Miqueas, Él dice, Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda Jehová de ti, sino practicar la justicia. Buscar hacerlo recto. Es en acción. Entonces, aquí en el versículo 16, el Señor le pronuncia juicio. Por tanto, así dice Jehová el Señor Dios de los ejércitos, en todas las plazas hay llanto, ya lo da como un hecho. Y en todas las calles dicen, ¡ay, ay! La expresión es la expresión de duelo por, por muerte. Llaman a duelo al labrador, o sea, llamaban a los labradores, de quienes, a quienes ellos explotaban los llamaban, vengan a, a lamentarse con nosotros, decían. Y a lamentación a los que saben plañir. Ahí en Medio Oriente, cuando alguien se muere, eh, y, y más en el tiempo anterior, en el tiempo del Señor, había gente que tú contratabas y que se ponían a, a, a gritar, a, a dar a oídos. Bla, 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 bla. No sé si ustedes han oído a veces en las noticias, cuando hay situaciones en Medio Oriente y se si, oyen si mujeres que están eh, hablando así como, eh, tienen un sonido de que... La, 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 y se ponen a llorar así en voz alta. Son gente que contratan. Hay gente que contratan para eso. Y dice, eh, llama a lamentación a los profesionales que, que saben eh, lamentarse profesionalmente. Eh, si tú amabas a alguien y se moría alguien que tú amabas eh, y tenías bastante feria y contrataba a mucha gente para que expresara tu, tu dolor, y ahí tenía diez, quince personas apoyando a la par tuya. Dice, llama a, a, a duelo al labrador y a lamentación a los que saben plañir. En todas las viñas habrá llanto, porque pasaré por en medio de ti, dice Jehová. Es decir, en el tiempo de la Pascua, cuando estaba en Egipto, el Señor pasó sobre ellos, se saltó. Eso es lo que quiere decir la Pascua, pasar sobre ¿Ah? pero acá es pasaré en medio de ellos, es decir, traerá el juicio y los mataré en las viñas en el campo y por eso ellos tendrán que lamentarse. Las viñas en los lugares donde celebraban las cosechas de uva y la alegría y la celebración de toda esa bendición ahora no iba a ser un lugar de celebración, iba a ser un lugar de lamentación porque ahí van a estar tirados los muertos, en, en los campos de, de, de vino, de, de uvas, en los campos de de cereal, hay de los que ansían el día del Señor, ¿de qué os servirá el día del Señor?, es decir, ellos esperaban el día del Señor, el día en que Dios iba a poner a Jerusalén por encima, o a Israel por encima de todas las naciones, y destruir a todos los enemigos de Israel, y él dice, hey un momento, si sí, eso viene, pero antes de que eso venga el Señor va a traer justicia sobre su pueblo que se ha desviado, y dice, hay de los que ansían el día del Señor, ¿de qué os servirá el día del Señor?, entonces, tal vez algunos dicen, ya, el Señor va a venir por nosotros y nos va a sacar de ese problema. La cuestión es, ¿cómo estás viviendo tú? Porque si tú estás viviendo en pecado, no busques el día del Señor. Porque el día del Señor va a ser un día de juicio contra ti. Dice, ¿de qué os servirá el día del Señor? Será tiniebla, sino luz, como cuando huye uno de un león y se encuentra con un oso. Sales huyendo del león y te encuentras un oso enfrente. Y cuando llegas a tu casa y pones la mano en la pared, te muerde una serpiente, dice... No será tinieblas el día de Jehová y no, luz os, y, os, y no luz, oscuridad y no resplandor. Es decir, ustedes esperan ese día del Señor para que Dios levante a Israel, pero antes de eso viene juicio. No va a ser un día de luz, va a ser un día de oscuridad. Y aquí viene el Señor y se queja de las fiestas religiosas. Y ya lo he mencionado muchas veces. Yo recuerdo creciendo en El Salvador la Semana Santa. El Viernes Santo todo el mundo lo honraba, pero era como una... Un miedo de que si tú hacías algo malo el Viernes Santo te caía un rayo, porque era un día muy especial. Pero el sábado todo mundo a, a bailar y a celebrar con la pulum-pulum y a emborracharse. Y también el Domingo de Resurrección. ¿Cierto o no? ¿Quiénes de ustedes que han vivido en Latinoamérica han experimentado eso? Y ahí las grandes profesiones, las grandes procesiones, grandes procesiones el Viernes Santo. Y el sábado a celebrar y ahí con sus ropas cortitas y bailando y moviéndose la quebradita y todo, Dios no quiere nada de eso, Dios quiere rectitud en el corazón aborrezco, desprecio vuestras fiestas, dice el Señor tampoco me agradan vuestras asambleas solemnes, oh vamos a hacer una asamblea religiosa dice el Señor, no las quiero, dice aunque me ofrezcáis holocaustos sacrificios y vuestras ofrendas de grano no las aceptaré no miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales cebados. Aparta de mí el ruido de tus cánticos. Que iban cantando. Can cánticos religiosos. Y dice yo no quiero oír esos cánticos. Yo quiero ver el fruto no de sus labios, sino de su corazón. No escucharé ni siquiera la música de tus arpas. Pero aquí viene, dice el Señor, lo que quiere. Corra el juicio como las aguas. Y la palabra juicio acá es mispa, que quiere decir el juicio de un juez que juzga. Dice, corre el juicio como las aguas, es decir, hagan juicios, no dejen la maldad correr, sino que hagan juicios, y para eso he puesto a los representantes, a los líderes, para que ellos juzguen los casos y hagan justicia y el malvado deje de hacer el mal. Hagan juicio, corre el juicio como las aguas y la justicia, es decir, la rectitud, la integridad, la verdad fluya como una corriente inagotable. Eso es lo que Dios quiere. Vemos nuestros países en Latinoamérica llenos de religión y tradición, pero de corrupción. Los hogares destruidos, los hombres, ya es común tener su esposa y unas cuantas sucursales. Así es común. Eso no es ser hombre. Eso es ser cobarde. Eso es ser malvado. Eso no es ser hombre. Ser hombre es poder controlarte y poder amar como Dios nos enseñó a amar. Y eso no lo podemos hacer sin la ayuda del Espíritu Santo, amén. Pero Dios nos ofrece el Espíritu Santo. ¿Acaso me ofreciste sacrificios y ofrendas de cereal por cuarenta años en el desierto, casa de Israel? Dice, ¿no me ofreciste sacrificios? Yo no estoy buscando sacrificios, estoy buscando un corazón obediente, dice el Señor. Y, y luego les reprende, dice, ¿Llevaste a Sikut, vuestro rey, y a Kiyun?, Vuestros ídolos la estrella, vuestros dioses que hiciste para vosotros. Es decir, hasta en el desierto cuando los sacó de Egipto hacia la tierra prometida, mostraron carácter idólatra. Y el Señor se queja. Dice, yo lo que quiero es un corazón recto. Yo os haré, pues, deportar más allá de Damasco. Los iba a llevar, a Siria los iba a llevar de, de, al exilio. Dice Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Y sigue los juicios en el capítulo 6. Vamos a terminar el capítulo 6 hoy con el favor de Dios. Sigue los juicios en el capítulo 6. Hay de los que viven reposadamente en Sión. Sion es el monte en donde está Jerusalén, donde estaba el templo. Aquí viene el juicio contra Judá, el imperio del sur. Acuérdese que Amós fue enviado a la ciudad de Betel. Él era de Tecoa, diez millas al sur de Jerusalén, en la tribu de Judá. Y es enviado a la tribu norte hacia las tribus nortes, hacia el imperio norte de Israel, a predicar en Betel, que era el centro de idolatría de la nación de Israel al norte. Y acá predica y, y profetiza contra los de, de Judá, dice, hay de los que viven reposadamente en Sion, una ciudad amurallada, una ciudad impregnable se sentían ellos que nunca podían tener un enemigo que los derrotara. Y de los que se sientan seguros en el monte de Samaria, Samaria era la capital del imperio norte de Israel, y se sentían seguros porque su, su capital estaba en una montaña, en montes, estaba eh, fortificada, se sentían que el enemigo no podía derrotarlos. Dice, los notables de las naciones principales a quien acuda la casa de Israel, es decir, los líderes, y llama a Judá y a Israel las naciones principales los nobles, los famosos, a quien la gente va y acude porque sienten paz, que ellos los protege, que ellos tienen victoria sobre los enemigos, porque había prosperidad militar. Pasada a Calne y mirad, es decir, viene el Señor y les dice, mira lo que pasó en Calne, y de ahí ir a Hamad la Grande, al norte, a los arameos, Id y mira esta, lo que pasó en este lugar descended luego a Gat de los filisteos bajad al sur a donde está Gat, y mira y qué es lo que van a ver que fueron vencidos por los enemigos y dice soy vosotros mejores que estos reinos o es su territorio mayor que el vuestro o sea el señor dice si ellos fueron derrotados ustedes creen que van a salir sin, sin el juicio divino ustedes que tienen la ley de Dios que es el pueblo que yo escogí ustedes creen que ellos que no conocían la ley de Dios y por su maldad eh, yo permití que el enemigo los oprimiera no, no voy a hacer juicio contra ustedes que conocen la ley de Dios y están eh, rebelándose contra mí el Señor dice no entonces viene el Señor y dice la inconsistencia, la necedad de esta gente dice, alejáis el día, de la, el día de la calamidad y acercáis la silla de la violencia es decir, ¿cómo es posible que tú pienses que vas a alejar el juicio de Dios cuando estás lleno de violencia? para tener una idea de la violencia que estaba entrando en Israel vamos rápidamente a 2 Reyes capítulo 15 en 2 Reyes capítulo 15 versículo 8, vemos que en el año 38 de Azarías, este es Usías el rey de Judá en el año 38, él reinó 52 años Zacarías hijo de Jeroboam, este es el hijo de Jeroboam que reinó cuando estaba Amós predicando cuando se murió Jeroboam, Zacarías, su hijo eh, ascendió al trono y dice que Zacarías reinó seis meses sobre Israel en Samaria e hizo lo malo ante los ojos de Jehová como habían hecho sus padres no se apartó de los pecados con que Jeroboam hijo de Nabat, hizo pecar a Israel es decir, no había arrepentimiento a pesar de la predicación de Amos y en el versículo 10 vemos la sangría que había, dice entonces Salum, hijo de Jabez, conspiró contra él y lo hirió delante del pueblo y lo mató y reinó en su lugar o sea, viene alguien y mata al rey. Había maldad. Zacarías, el hijo de Jeroboam, era malo, era idólatra. Y ahora viene otro, igual de malo o peor, y conspira contra Zacarías y lo mata. Y luego vemos al siguiente: el versículo 13 dice: Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá. De nuevo vemos que Azarías o Usías es el mismo. El rey de Judá reinó un mes en Samaria. Entonces Manaham, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria e a, hirió a Salúm, hijo de Jabes, en Samaria, y lo mató y reinó en su lugar. Vemos, pues, de que Zacarías es asesinado por Salum, y Salum es asesinado por Manahem, una violencia que respiraba la nación. Y luego vemos en el versículo 16 que Manahem hirió a Tifta, a Tifsa y a todos los que estaban en ella y en sus alrededores, hirió quiere decir que mató a espada desde Tirsa porque no le abrieron las puertas por eso la hirió y abrió el vientre de todas las mujeres que estaban en cinta o sea que Manahem viene y mata a Salum, Salum mata a Zacarías Manahem mata a Salum, una gran sangría y vemos la sangría de Manahem que mata a las mujeres en cinta eh, de Tirsa y de esos lugares de alrededor porque no habían abierto la puerta cuando él eh, quiso entrar. Y luego vemos más adelante a Peca, que también reina. Pero antes de Peca, eh, Pecaía reinó en su lugar. Versículo 22, durmió Managen con sus padres y su hijo Pecaía reinó en su lugar. Reinó dos años e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y en el versículo 25 vemos que su oficial Peca, hijo de Remalías, conspiró contra él y lo hirió en Samaria. Un rey mata al otro, y el otro al otro, y el otro. Una sangría tremenda. El versículo 30, Oseas, hijo de Ela, tamó, tramó una conspiración contra Peca, hijo de Ramalías, y lo hirió y le dio muerte, y reinó en su lugar. Golpe de Estado tras golpe de Estado, una gran violencia la que, la que vivía Israel. Vemos eh, la gran violencia. Entonces viene acá y dice el Señor, alejáis el día de la calamidad y acercáisla así a La violencia no tiene sentido. Está lleno de violencia, ¿cómo vas a creer que vas a alejar la calamidad que viene de Dios? Y luego viene el juicio contra los que vivían por placeres. Nuestro hermano Miguel, nuestro hermano eh, Kent, nuestro hermano David y yo, y muchos de nosotros podemos decir, antes de que el Señor nos agarrara, vivíamos para nosotros mismos. Y vivíamos por placeres. Oh, a mí no me tocaban el domingo ni el sábado, brother, no me lo tocabas para nada, eso era para celebrarlo. No me tocabas un minuto de eso, porque eso era mi tiempo. Yo trabajaba cinco días y el sábado y el domingo eran míos para hacer lo que me daba la gana. No era así, no, no, no es así ahora, porque Dios ha cambiado nuestro corazón. Pero esta gente así era. Versículo 4 dice: Los que se acuestan en camas de marfil, es decir, vivían en lujos, se tienden sobre sus lechos, ah, felices, comen corderos del rebaño, lo mejor costillas de, de ternero con ajito y, y de lo mejor, y terneros de en medio del establo, los que improvisan al sol, al son del arpa, y como David han compuesto cantos para sí, es decir, eh, pasaba, armaban música, eran trovadores románticos, échate una, vamos a improvisar, y ya, ya, ta, ta, ta. con dinero, sin dinero, lo que fuera, te ponías a cantar y a celebrar, y la vida era feliz, celebrando, vivían para placeres. ¿Mm? Los que viven, los que beben vinos en tazones ya no vivían en su copa, ya eran los tazones, porque se echaban una buena de vino. Y se unen con los óleos más finos. Es como esas marcas, ¿no? Eh, Estela de, D, ¿cómo, ¿cómo se llaman esas marcas? Todo esa, oh, lo más fino. La victoria principal, o no sé cómo es, 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 es. Todo lo más fino. Entonces, el Señor les, 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 les dice, hey, vive por placer. Fíjate que es interesante porque esto representa la sociedad de hoy en día. Y, y Pablo lo dijo en Timoteo. Dijo, en los últimos días habrán tiempos difíciles. Los hombres serán amadores de sí mismos. Amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. No, no quiere decir que uno no se quiera echar unos taquitos, ¿no? Una buena descansadita, vamos a pasear un rato, nos vamos a echar un chapuzón en la playa. Pero una cosa es disfrutar los beneficios de Dios y otra cosa es vivir como animal por placeres nomás. ¿Cierto? hay una diferencia. Eh, somos más que animales. Vivimos para Dios, vivimos para nuestro prójimo. ¿Amén? Hay un propósito para nuestra vida. Pero no era lo que estaba pasando. Sin embargo, mucha gente en el mundo vive así porque no tienen al Señor. Y nosotros no nos juzgamos, sino que tenemos que tener compasión y compartirles a Jesús. Porque nosotros vivíamos así un día. Dice, el Señor Jesús nos dijo, estad alerta. Lucas 21, 34 35, estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación, es decir, con desenfreno, libertinaje, descontrol. Está alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente, el día de la tribulación, sobre vosotros como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Está hablando del juicio que Dios trae, traerá la tribulación y dice, no permitas que vuestro corazón se cargue de disipación, de placeres, de las preocupaciones de la vida. Aquí cada uno de ustedes ha hecho un esfuerzo para estar acá. Ha dicho, no voy a dejar que el placer sea lo que dirija mi vida. No voy a dejar que la preocupación dirija mi vida. Por eso no estás trabajando ahorita. Tal vez pudieras estar haciendo unos chavos más. Pero has dicho, no. Estaba hablando con un hermano de la congregación ayer precisamente. Que cuando llegó a nuestra congregación hace algunos años estaba amolado de salud y amolado de trabajo. ¿Saben lo que se ser amolado, verdad? Sí. Ah, pero bien. Y, y, y me recuerdo que no tení, le daban trabajo el domingo. Y él dijo, ¿sabes qué, hermano? Yo voy a no aceptar el trabajo el domingo para poder venir a la iglesia. Ah, me acuerdo. Me acuerdo. Y desde que empezó a hacer eso, Dios lo sanó y lo bendijo con trabajo. Tú pon primero al Señor y el Señor te va a honrar. Pero si tú dices, Señor, yo primero hago, yo primero salgo por adelante, pues miras ver si puedes salir adelante sin Dios. Es una mentira. Ponga al Señor número uno. Dale honra al Señor y el Señor te va a honrar. En, 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 en el seis dice: A los que beben vino con tazones del altar y se ungen con los óleos más finos, pero no se lamentan por la ruina de José. José es uno de los hijos de Israel y tenía dos hijos. ¿Se acuerdan los nombres? Efraín y Manasé. Manasés era el mayor y Efraín el segundo. Ellos fueron, las, fueron dos de las tribus que estaban a, en el imperio de Israel. Y de hecho, Manasés tenía una gran porción de territorio al oeste del Jordán y al este del Jordán. Y Efraín estaba abajo, lindando con Judá. Muchas veces eh, el imperio norte de Israel es conocido como Efraín. Y aquí, como José, porque eran un 30% de todo el Imperio Norte, era, era de José. Entonces acá dice, se refiere a José por referirse a Israel. No se lamenta por la ruina de José, es decir, la gente estaba feliz celebrando. No había sentir, no había tristeza por lo que estaba ocurriendo en la nación. Y vamos a nuestros países, en Latinoamérica, o acá también, y, y hay personas que están económicamente muy bien y su corazón no se rompe por la maldad que hay en el país. No no se quiebra. O que son religiosos y van acá y van allá, pero su corazón realmente no está quebrantado por el pecado que, que reina en, el, en, el, en, el, en la ciudad. Eh, bueno, Santiago tiene palabras fuertísimas, más fuerte no puede... Hablar, pienso yo. Santiago 4, versículo 8 al 10, mira lo que dice. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es decir, buscad a Dios, buscad el bien y, y aborreced el mal. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Algunos dicen, yo quiero que Dios me ayude. Acércate al Señor. Limpiad vuestras manos. No basta de religión. Hay que ser serios. Pecadores y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza, humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Hermanos, el Señor va a venir a juzgar. Si, si, si tú estás viviendo mal, no es tiempo de celebrar, es tiempo de aullar. Llorad, afligíos. Oh, ¿De dónde saqué aullar? De Santiago. Mira lo que dice Santiago 5:1. Usa la palabra aullar. Oíd ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Son palabras fuertes. Son palabras fuertes. Hay de aquellos pastores que no declaran estas palabras para no ofender y tener apoyo de la clase rica. El Señor dice: ¿Por qué? Viene el Señor, las riquezas no son malas, pero cuando son hechas a base de la opresión del pobre, van a ser testigo contra esas personas. Y testigo contra los pastores que no han profetizado ni han proclamado la palabra de Dios, para prevenir a esas personas. Porque Dios no quiere que nadie perezca, pero que todos vengan al arrepentimiento. A Dios no le impresiona la riqueza, pero Dios ama el corazón de los ricos así como Él ama el corazón de los pobres. Él hizo tanto al rico como al pobre y Él ama a todos y quiere que todos vengan al arrepentimiento. Jesús murió por todos. El versículo 4 dice, mirad el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros. Está diciendo, no es que sea la riqueza en lo malo, sino que las ha obtenido a base de los obreros que no le has pagado lo que debías haberle pagado. Versículo 5, habéis vivido lujosamente sobre la tierra, habéis engordado vuestros corazones. Es decir, has, has vivido como que si no te importa tu prójimo. De hecho, no te importa tu prójimo. Lo único que buscas es tu posición y tu, tu futuro y tu prosperidad. Habéis condenado y dado a muerte al justo. Él no os hace resistencia. Vemos el juicio de Dios. Y nosotros debemos de tener un corazón sensible... Si estamos amando al Señor y si estamos buscando al Señor, vamos a sentir y palpitar como el Señor. Amén. Es cierto, por eso el Señor dice, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. No los que lloran porque se paró alguien en tu pie, sino los que lloran porque ven la maldad que hay. Y dice, Señor, eh, mira a mis parientes, están atrapados en, la, en el engaño o mira a mis hijos, o mira a mi esposa, o mira a mi esposo, y estás llorando y clamando al Señor que haga algo. En el Salmo 119, 53, el salmista dice, profunda indignación se ha apoderado de mí por causa de los impíos que abandonan tu ley. Estaba quebrantado el salmista. Él quería ver que la gente siguiera a Dios. ¿Quién de ustedes quisiera que el mundo siga al Señor? Qué hermoso sería que vamos nosotros a, a comprar algo y la gente honra a Dios, que las mujeres se vistan recatadamente, que los hombres traten apropiadamente a su familia. Sería hermoso que la, el lenguaje en el trabajo sea de respeto, que no haya favoritismos e injusticias, que el gobierno realmente haga justicia y camine con rectitud. ¡Qué hermoso sería! Y viene el día, el milenio, en que va a haber toda esa rectitud, porque Dios va a reinar, Jesús va a reinar el mundo. Ahora el príncipe de este mundo es Satanás. Vemos entonces acá que el salmista también dice en el Salmo 119, 136, Ríos de lágrima vierten mis ojos porque ellos no guardan tu ley. Había una tristeza. Entonces viene el Señor y proclama juicio. Irán, por tanto, ahora al destierro, a la cabeza de los desterrados, Samó 6, 7, y se acabarán los banquetes de los disolutos. Es decir, todas estas fiestas se van a acabar. Todas estas borracheras se van a acabar. Todas estas celebraciones se van a acabar. Cuando estamos en el mundo, el fin de semana es para fiestas. Amén. ¿Cierto o no, hermanos? Era para fiestas. ¿Y qué te va a hacer este viernes? Ah, vamos a ir con fulanito, vamos a ver este boxeo, esta lucha y todo. Y nos van a echar unas birrias, una cerveza y esto aquí Vive mal. El Señor dice, se acabarán las fiestas. Versículo 8, el Señor Jehová ha jurado por sí mismo. Ah, Serio, Dios está diciendo, no es broma. Ha declarado el Señor, Dios de los ejércitos, aborrezco la arrogancia de Jacob y detesto sus palacios, es decir, Jacob, es decir, Israel, se sentía protegido allá en, en Jerusalén, amurallado, en Samaria fuerte, había prosperidad militar, no, estaban bien. Entregaré la ciudad y cuanto hay en ella, y sucederá que si diez hombres quedan en una misma casa, morirán, es decir, entregaré la ciudad al enemigo Samaria al el imperio norte de Israel y iba a ser entregado a Siria y dice hey, si hay diez hombres que buscan el refugio en una casa se van a morir porque ahí va a haber plaga por la mortandad va a haber plaga y se van a morir hasta los que se escondan en la casa. Entonces su tío o su incinerador, es decir, van a quemar a los cadáveres para que no se, no se propague la plaga, y dice, si su tío o su incinerador levantará a cada uno para sacar sus huesos de la casa y dirá al que está al fondo de la casa, tal vez de los diez, uno no se murió. No le pegó la plaga todavía, y, y, al, y el que viene a recoger al cadáver de los parientes dice, ¿hay alguien más contigo? El que está dentro responderá a nadie. Entonces el que viene le dirá, calla porque no se debe hacer mención del nombre de Jehová. Es decir, si van a tener tanto miedo del nombre de Jehová, de la santidad de Jehová, que no van a decir, ni menciones ese nombre, porque si Dios se da cuenta que estamos acá, nos va a borrar. Pero de Dios nadie se esconde. De Dios nadie se esconde. Pro proclames o no proclames su nombre, de Dios nadie se esconde. Y de hecho... Entre más grande sea la crisis, proclama el nombre del Señor, pero con corazón arrepentido. Porque aquí el Señor ordenará que la casa grande sea reducida a escombros y que la casa pequeña sea hecho pedazos. Versículo 12 al 14 dice, ¿corren los caballos por la peña? No, los caballos no corren sobre una peña, se deslizan, se matan, es ilógico. Se ara en ella con bueyes, vas a arar en una peña, en una roca, es ilógico. Y entonces hace esa pregunta para mostrar lo ilógico de lo que ella era. Israel dice, pues vosotros habéis convertido el derecho en veneno. Es decir, en vez de, en vez de producir justicia, en vez de juzgar con justicia, salía veneno de, esa, de, esos, de esas cortes. No había rectitud. Y el fruto de la justicia es amargura. En vez de que hubiera rectitud, el fruto de lo que es la rectitud de ellos es un fruto amargo de maldad. El mismo Isaías dice, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por las tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es decir, en las cortes, si había alguien de que podían tomar ventaja, ¡Ey, hoy tenemos un buen día! Sacaba ventaja. Lo malo era bueno para ellos. Y ahora no es nuestra sociedad así, cuando hay algo bueno, dicen, it's wicked, bro. ¿Han oído? O sea, cuando hay algo que realmente es bueno, que es lo mejor, dicen, it's wicked, it's bad, man. Usan esa palabra. Es triste. Es triste que hayamos llegado a ese nivel. Realmente que a lo bueno le llaman malvado. Y de hecho, vas a la iglesia, oh, man, a lo bueno le llaman mal. Han torcido todo. Y, y entonces el Señor dice, vosotros que os alegráis por lo de Bar. Lo de Bar era un pueblo que habían conquistado, pero la palabra en hebreo quiere decir nada. Os alegráis por nada. Oh, ¿O lo, te lograste un Mercedes Benz o te conseguiste un Rolls Royce, Royce, ¡qué bueno! Es nada, todo eso se va a consumir. ¿Qué decís? ¿No hemos tomado para nosotros Carnayim, Carnayim quiere decir dos cuernos, el cuerno es símbolo de poder. Habían tomado un pueblo que se llamaba Carnayim, y ya se sentían, somos poderosos, con nuestra propia fuerza. Hoy, bueno, cuando leí el, el discurso de aceptación del, del presidente electo, ya lo compartí. En todo el todo el mensaje hablaba de lo que había hecho la nación, los logros que había llegado la nación. Nunca mencionó a Dios. Al final dijo: Dios bendiga América. ¿No tiene sentido? Nosotros respiramos porque Dios tiene misericordia en nosotros, y si tenemos techo porque Dios ha tenido misericordia en nosotros, y si estamos acá no es porque seamos buenos, sino que Dios nos abrió los ojos, nos dio duro en la cabeza hasta que entendimos, y cuando ya vimos nos dimos cuenta que el Señor es lo mejor y no queremos irnos para atrás, amén, porque hemos conocido al Señor. Y dice, pues he aquí levantaré contra vosotros, oh casa de Israel, declara Jehová, Dios de los ejércitos, una nación que os afligirá desde la entrada de Hamad hasta el rollo, al arroyo del Arabá. O sea que Jeroboam había logrado victorias y había prosperado el imperio norte desde el Hamad hasta el Arabá. Y el Señor dice, voy a enviar una nación que era Asiria, Siria, que lo va a arrasar por toda esa área.